Hallå där och varmt välkomna tillbaka till veckans NHL. En podcast för dig som älskar NHL i allmänhet och fantasyhockey i synnerhet. Jag heter Patrik Andersson och med mig har jag som vanligt David Kvicklund. Tjena David! Tjena Patrik! Hur är läget med dig då? Det är bara bra. Det är sega, härliga, gosiga mellandagar. Så man är så lite lagom sockerstinn fortfarande. Ja, ja det har blivit mycket sötsaker eller? Det har blivit det. Det vill gärna bli så. Jag vet inte varför, men de här dagarna det känns som ett evigt svullande på något sätt. Jo, jo du har nog rätt där. Det hör till Själv... någonstans. Själv har jag varit day to day här med with the flu, men... En podd ska jag palla med i alla fall. Ja, du, du låter förvånansvärt fräsch ändå. Ja. ja det blir en, det blir en snygg går, comeback. Jag går på... Vad heter det? Sprutor. Ja, ja precis. Jag spelar på sprutor. Ja, och gör man inte. Men du, hur hade du tänkt att fira nyår då, David? Är det ännu mer saker eller? Eller starkare saker? Ja, det kommer nog bli båda delar tror jag. Mycket vill ha mer. Nej men det kommer bli här i Karlstad faktiskt där jag sitter nu. Så ja. det brukar oftast vara i läxan. Det har varit där kanske åtta, åtta år av tio senaste tio åren. Men igår blir det Karlstad. Så åker upp till läxan efter nyårsskiftet där. När läxan möter AIK. Okej, okay, ja det blir en tuff match. Ja det blir en rolig match att se. Så, nej men nyår blir det i Karlstad Med lite vänner och sådär så kommer förbi Så det blir ganska lugnt, men trevligt Härligt, det känns Har... som att Som att med eran Vy där så kan man nog se en hel del Förverkerier Ja, det känns det som, så länge det är klart väder Så vi får se vad, vad väder, jag har inte kollat på väderutsikten Riktigt, men i så fall så Så kan man nog se lite Raketer och grejer, men jag kommer inte Bidra där Nej Och själv då? Nej, det blir, det blir lugnt här också. Vi får se om jag pingar till ännu mer tills imorgon eller om jag fortfarande känner mig lite hängig. Men någon slags god mat kommer vi ju laga här och äta med familjen. Och sen förra året tror jag faktiskt att vi somnade <laughs> före tolvslaget om jag ska vara ärlig. Men eh, ja, vi kommer äta någon god mat och bara umgås. Så det blir lugnt. Jag har aldrig varit någon stor eh, nyårskondusör om man säger. Nej, det är lätt att det blir lite överhypat sådär. Ja, alltså när jag minns tillbaka på alla åren när man gillade att festa nu för tiden så dricker jag i princip bara en gång om året när vi är på kraftskivan i Karlstad. Men på den tiden när man gillar att festa, då, alla minnen jag har från nyår det är i princip att man hamnar på en fest någonstans där man känner två av 200 och, och, och man är bara trött och vill hem typ. Det är mina minnen av nyår. Mm. Ja, men det kan lätt bli som sagt att man har väldigt, går in med höga förväntningar och så blir det väldigt eh, antiklimaxaktigt ja, när precis. det kommer till så, nej, men det är väl härligt bara att umgås när jag lagen har gått liksom. ja. Ja, nej, men vi skippar väl småsnacket här och går in på, på snasket va eller vad säger du? Det gör vi absolut ännu mer godis ja ja Och då ska vi såklart slutföra vår ranking där vi redan har rankat centrar. Där både jag och David hade Conor McDavid i topp. Vi har rankat Wingers där både jag och David hade Kutcher av i topp. Vi har rankat Backar där vi hade en varsin svensk i topp. David valde Viktor Hedman och jag hade fortfarande Erik Karlsson. Och den här veckan ska vi köra målvakter. Jag tänkte komma med en liten, ett litet tips till dig som har problem med ditt 
ett fantasylag på målvaktssidan innan vi går in på målvaktsrankningen bara. Det är ju två målvakter som har kommit upp och gjort det ganska bra där jag ser att det finns en chans att de faktiskt kan få fortsätta få, att få förtroende framöver. Då. Så om du har problem på målvaktssidan och ni har en ganska djup liga så att det inte finns några självklara val som tidigare så skulle ni kunna vara snabba att plocka upp antingen Mackenzie Blackwood i New Jersey. Där tänker jag att han har stor chans att få fortsätta för New Jersey har ju inte riktigt visat att de litar på Keith Kincaid. Även när Corey, Crow, eller Corey Schneider har varit riktigt dålig så känns det inte som att de har riktigt velat ge Keith Kincaid givna första spaden. Och Blackwood har kommit in här och gjort det riktigt bra i början. Höll nollan i natt också. Så det är ett alternativ. Vad tror du om, vad tror du om honom David? Nej men det kan absolut vara ett alternativ Särskilt när New Jersey har haft en ganska tung start Och kanske letar förbrilt efter någon form av injektion ja. Så känns det som Precis som att du är inne på att de kan Göra någon form av lite chansning där på målvaktssidan Så, ja. så varför inte Alltså är det, en, är det en Liga där det finns andra målvakter Säg typ Robin Lehner Eller Markström eller, eller så då, då kanske man inte ska göra den chansningen Men om det är en ganska djup liga där många målvakter redan finns i trupperna, då, då är det ett bra alternativ. Och jag tror att han kan få chansen att få fortsatt förtroende här framöver. Och sen har vi också Colin Delia, eller hur man uttalar hans efternamn, i Chicago som har kommit upp från AHL. Där han har gjort riktigt, riktigt bra i AHL faktiskt. Grymma siffror där. Och han har fortsatt vara riktigt, riktigt bra uppe i Chicago också. Där har vi ju Corey Crawford som har åkt på tyvärr en hjärnskakning till. Det var ju något som höll honom borta eh, hela slutet av förra säsongen ända in på den här säsongen. Så ja, där är man nog väldigt försiktig med hans hälsa och det är ju inte bra när man får de här upprepade hjärnskakningarna. Eh, och Cam Ward vet vi ju alla att det är ju ingen pålitlig första målvakt i NHL. Därför tänker jag att dels nu när Colin Delia har kommit upp och, och börjat riktigt bra, han har tre segrar på tre försök inte släppt in många mål heller och han har gjort det riktigt bra i AHL så tror jag att han också kan ha en chans att få fortsatt förtroende i Chicago, just nu där Jeremy Colliton också, han känns som en, en sån slags tränare som inte är rädd för att bänka det mer kända namnet eller man ska säga, vad, vad tror du om Colin Delia David? Ja, det är ett spännande namn, precis som du är inne på att han har haft en väldigt fin säsong i AHL där. och eh, har, har också säkert en god relation kan man anta med Jeremy Colliton som, som, Precis som du säger som, som kanske är mer benägen att Göra lite mer ny, Nya val där har, Kommer in med blank papper där så, så varför inte Han har fått en fantastiskt fin start på sin NHL-karriär Något annat kan man ju inte säga Med, med de här starterna Nej precis Ja men Ingen av de här två målvakterna Lär väl vara med på vår topp 10-ranking En på ett par år i alla fall Nej men, det kan vi avslöja kanske Ja, men däremot så kan de vara värda att plocka upp i ditt fantasylag om, om du är i behov av en potentiell målvakt som faktiskt kan få första målvaktstarter här framöver. För båda de här två, man vet aldrig med målvakter, de kan vara nedskickade igen om ett par veckor. Eller så kommer de vara uttalad första keeper resten av säsongen. Det vet man inte, men det, de kan vara värda att chansa på. Båda har fått riktigt bra starter och, och båda har omständigheter omkring sig som gör att de borde kunna få chansen att, att, att fortsätta i alla fall. 
Men nu går vi in på rankingen då på målvakterna. Och vi kör som vanligt David att jag frågar dig om din plats 10 och jag meddelar vart de finns på, på min lista. Och sen fortsätter vi så och jobbar oss hela vägen upp. Så får vi se om vi har samma etta den här gången eller om det skiljer sig. Mm. Ja, men det, överlag tycker jag att det här har varit ett eh, lite mer svårbedömt svårbedömda val ändå. Målvaktssidan, precis som du sa, det är ganska, det är ganska oberäkneligt målvaktssläktet i stort. Så, så det känns som att det har varit extra klurigt den här gången, om jag får tala för mig själv. Jag vet inte hur du känner. Ja, jag hade jag hade mina, mina topp sex namn var helt givna. Alltså, okay. jag ty, för på min lista så är det ett stort hopp mellan plats sex och plats sju. Mm. Sen är det liksom mellan 7 och om jag hade gjort en topp 15-lista. Mellan 7 och 15 så är det ganska jämnt mellan de målvakterna. Så plats 7, 8, 9, 10, där hade det lika gärna kunnat blivit någon annan egentligen. Men här så blev det för mig. Men vem har du på plats 10 då, David? Där har vi eh, vår alldeles egen Henrik Lundqvist faktiskt. Ja, kul. Som, eh, ja, ja, men, eh, jag vill inte hävda att det är ett homepick ändå. Eh, jag tycker att han har visat den här säsongen att han fortfarande håller och kan sägas vara en topp 10-målvakt i NHL faktiskt. Trots sin ålder och, och, och allt han har varit med om i, i, i sitt hockeyliv så tycker jag att han håller nivån och visar klassen här och bär faktiskt i mångt och mycket Rangers den här hösten. Så det, det såg man inte riktigt komma. Så, så det tycker jag att han förtjänar att lyftas fram. Jag håller med dig. Jag håller, jag håller med i allt du säger. Jag har honom en, ett snäpp högre faktiskt på plats nummer nio. Och eh, Henke har ju inte fått en enda av sina röst de senaste tre åren. Eh, men jag tror att det mest beror på dels att han har, har haft ett så dåligt lag såklart framför sig. Framförallt backsidan. Och sen att man liksom har vant sig med hans otroligt höga nivå från säsongerna, alla, säsong, alla säsonger innan. Så att man, man tycker att han gör ett lite sämre jobb. Och dessutom så är det väl Games som röstar på Vesina om jag inte minns själv va? Mm, jo men så är det va? Så nej, Henrik Lundqvist är ju material för en helt egen podd egentligen. Han, han är ju den bästa målvakten under sin egen era. Ja, Visst, att han har hållit så bra så länge och fått vara så bara skadefri som han fortfarande är och... Så den här sången ja. tycker jag att han inte, han inte haft de här dipparna heller som han kanske haft de senaste åren ändå. Eh, utan han har varit väldigt jämn ändå. Ja, nej men han, han, är, han är helt enkelt unik faktiskt på målvaktssidan. Mm. Eh, han, han har, det finns andra målvakter som har haft bättre säsonger än honom men det finns ingen annan målvakt som har varit lika bra lika lång tid under hans era. Nej, men så kan man absolut säga. Ja, men kul att vi båda hade med honom i alla fall. Det är inget homepick utan det, det förtjänar han verkligen. Vem, mm. vem hade du satt som plats nummer nio? Där har jag Mark andre Fleury. Ja. Eh, och eh, lite baserat på fjolårets slutspel och den säsongen och även till viss del starten av den här säsongen. Eh, hade väl en liten tung start på hösten precis som hela Vegas där. Men eh, har sen kommit igång rejält och, och, och även de, bland de målaktorna som har vunnit allra eh, har flest vinster faktiskt dagsstatus och så visat att han hållit en, håller en hög nivå eh, och traden till eh, Vegas det var väl lite så lite sådär kluvet vad, vad han skulle kunna leverera på isen han var ju tidigt en, en ambassadör och, för hela, hela laget och organisationen men han har även visat nu när han har varit skadefri under en länge period att han, han håller måttet också eh, och, och är riktigt vass faktiskt det känns ja. som en matchvinnarmålvakt Ja men det är han verkligen och han Ja, han, jag har honom också på min lista. Även han ett snäpp över dig på plats åtta. Mm. Och eh, det finns en sak som oroar mig egentligen 
med hans säsong hittills så det är att han har flest starter av alla målvakter i hela ligan. Mm. Och han, han är ju inte purung och han har haft skadeproblem. Mm. Så ja, för Vegas del så skulle det vara bra om man kunde matcha in Malcolm Subban lite mer tror jag. För eh, inte kul om Fleury går och blir skadad en längre period just för, på grund av förslitning eller så. Men han är ju, han verkar vara en jäkla skön kille och han verkar vara en bra ledare för laget och han presterar bra på isen så han förtjänar de här placeringarna på våra listor, absolut. Ja, kul att han får liksom en, andra, en andra fas i karriären efter sin, sin, sitt byte dit. Ja. Det känns som att han var ju väldigt, vad ska jag säga, hans roll var väl ganska ifrågasatt i Pittsburgh under ganska många år ändå. Jo, Frågasätt. Så... det kändes som att han, han skötte det på allra bästa sätt också under den perioden när, när faktiskt Matt Murray vann två slutspel med dem och han mm. var andra målvikt. Och sen med expansionsdraften hur det blev också med allting där så han har, han har skött det jäkligt snyggt hela vägen och han verkar vara en grym människa och professionell och allt sånt där. Så förutom att han är en riktigt bra målvikt så verkar han vara en riktigt bra människa också. Mm. Det, det går bara att skriva under på. Ja. Jaha, vem, vem satte du på plats åtta då? Där har vi en nybliven Stanley Cup-mästare hos mig, Braden Holtby. Ja, Som okay. jag har valt att ha där. Eh, och hade ju en, en liten slutspelet i fjol, eller slutdelen av säsongen i fjol, så var ju faktiskt förpassat i sidan en hel del eh, i Washington där. Men, men visade ju sen under senare delen av slutspelet att han, han fortfarande är en första att räkna med och ledde ju laget till till Stanley Cup-seger. Så, och i år tycker jag att han har hållit en, en ganska hög nivå ändå. Han har en bra räddningsprocent till dagsdato och visat god form på slutet här. Så, så jag tycker att han hör hemma här också. Han var ju bara för något år sedan, innan den här svackan hade i fjol, så ansågs att han ju faktiskt var eh, Vesina-mässig. Så att, eh, att ha honom på topp 10-lista, det tycker jag att där ska han vara. Det håller jag med dig om, verkligen. Han var med på min lista Ännu högre upp än dig. Jag har nog på plats fem. Och mm. eh, som jag sa så för mig var det ett ganska stort hack mellan plats sex och plats sju. Då. Så jag, ja, jag antar att du värderade in hans förra grundseriesäsong mer än vad jag gjorde helt enkelt i, i rankingen. För mm. han, han, om man räknar bort den grundseriesäsongen så har han ju ingen annan slump på sitt CV om man säger och sen älskar jag att se honom spela för han är så lugn jämt. Han, och det känns som att det sprider, det sprider sig till laget. Jag tänker på, jag tänker på Kimi Reikonen när, när jag ser honom som, som kallas Iceman. Det känns som att ingenting skulle kunna liksom, klämma åt Braden Holtby när han spelar. Han är ju ingen Ron Hextall eller någon annan hetlevare som skulle ta till sig om någon höll på att hetsa honom. Han skulle bara stå där med iskall blick och, och spruta lite vatten i sitt ansikte och sitt välansade skägg känns det som. Mm. Ja, det är en fin liknelse med Reikonen där. Men det är, som du säger, han, är, han känns väldigt trygg och utrådligt jäkligt lugn. Alltså. Ja. Så, så det smittar av sig till, till hela laget känns det som. Ja. Jaha, men spännande att se vilka du har kvar på listan då. Ja, då har du på plats. Eh, nej, men på plats sju har jag eh, dansken. Den stora dansken ja. i Toronto Maple Leafs, Fredrik Andersen faktiskt. Yes. Som, som har visat att han är tillräckligt bra att bära ett riktigt bra lag. Mm. 
har ju ställts inför ganska saftiga lägen ofta i, i Torontos mediokra försvar framför sig som det finns där förhållandevis sett. Så, men pro, klart att de prövningarna är väldigt bra för det mesta. Uh, och är också väldigt jämn och cool precis som Braden Holpi så är han ju otroligt lugn, så nästan lite så här loj ut ibland, men han är ju otroligt stor, täcker väldigt bra samtidigt som man har den här rörligheten uh, så, så en häftig målvakt och en häftig utveckling från, från det att han gick lämna förrörande och, 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 och gick, tog det här steget och visat att han, han håller uh, för Maple Leafs Ja, ja men uh... Jag blir ännu mer nyfiken på att se fortsättningen på din lista för jag har givit miss med Fredrik Andersen på, på min lista med på plats tre. Oj, ja. Jaha, no. ja. ja det, var, eh. det var ganska högt. Ja, ja men om man kollar lite på expected goals against och sådär så, så ligger han väldigt högt upp eh, både förra säsongen och den här säsongen på att han räddar fler mål än vad, vad han egentligen borde göra. Och, eh, och det är ju... Ja, det, det är ju det man kan förvänta sig av en toppmålvakt i ligan. Mm. Och den här säsongen så har han ju bara en målvakt framför sig på, på den listan. Så han får ju många svåra lägen emot sig. Mm. Och det, ja, tittar man på strukturen på Torontos lag, där jag har varit inne på förut också. Så de har ju inte sin starkaste lagdel i, i backsidan då. Nej, så, det, det går inte så. Så Andersen, han får städa en hel del och han gör det riktigt bra. Och jag tror inte det finns så många målvakter i ligan så skulle kunna göra det lika bra som han gör i, i Toronto som, som han har gjort det då. framförallt de senaste två säsongerna Han får väldigt tagit... många starter där också Jo precis och det där är, där är man också lite orolig för han, han har väl inte haft samma skadehistorik som kanske Mark Ander Fleury och sådär men han har ju haft lite problem med skador så man blir lite orolig för de, han, har, han har väl någon lätt är skada nu va? men det är väl day to day tror jag mm. så Spark har fått två raka starter tror jag men, äh, men jag gillar Fredrik Andersen jättemycket och som du säger hans utveckling från Frölunda och sen under tiden i Anaheim och sen äh, traden till Toronto där de visade direkt att de trodde på honom och skrev ett långt kontrakt med honom direkt efter de hade tradat till sig honom så har han ju verkligen levt upp till alla förväntningar och han, han gör det otroligt bra Ja, att han, han visar att han klarar den pressen som, som det är att vara målaktig front och det är många som har gått på minor där. Ja, verkligen. Så, men han känns ju så, så pass trygg i sig själv att han, han klarar av det och det är imponerande tycker jag. Ja. Ja, som sagt, tre på min lista. Men mm. vem hittar vi på plats nummer sex då? John Gibson. Okay. Som, som jag tycker i ett skadeskjutet Anaheim Ducks har, har visat sig vara och likadant förra säsongen att han, han, han står pall och, och faktiskt räddar och vinner matcher åt Telloids och en matchvinnarmålvakt. Så det man kan, skulle vilja se av John Gibson är också att han dels kan hålla sig skadefri under en längre period och dels att han kan visa sig vara den här matchvinnarmålvakten även i slutspelssammanhang. Så det är väl de två, två faktorerna som, som skulle kunna bära honom ännu högre på en sån här lista tycker jag. Men, men rent kompetensmässigt så, så tycker jag att han tillhör en topp 6 Ja. Vad tycker du? <laughs> ja, för mig så fanns det Conor McDavid var absolut given som etta på center. Kucherov mm. han var ja, där, där valde jag lite mellan honom och Ovechkin. 
Och på backsidan så valde jag också lite mellan Karlsson, Hedman och eh, någon till faktiskt. Men på målvaktslistan så kan jag säga att där var John Gibson tokgiven detta för mig. Jaha. Mm. Det, det var inget snack om saken. Nej. För han, 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 han om någon har verkligen släpat hela Anaheim på sina axlar mm. redan förra säsongen och den här säsongen. Och kollar man också på expected goals against så, så ligger han på historiska nivåer. Alltså jag mm. tror att jag tror att rekordet någonsin är 30, alltså 30 mål rädda. Alltså 30 expected goals against. Att han har räddat 30 mål mer än vad, vad de borde på en hel säsong. Och Gibson ligger på 25 eller 26 redan nu. Mm. Ja, han, får, han får sjukt svåra lägen emot sig. Och, ja, för mig är det inget snack överhuvudtaget om att Gibson är världens bästa målvakt just nu i alla fall. Mm. Sen är det ju sådär. Vi har ju sett eh, Varlamov ha sådana säsonger. Inte på den här nivån som, som Gibson har nu, men helt otrolig säsong. Vi har sett... Eh, Bobrovski har haft det några gånger också så det skulle kunna vara en sån här säsong att Gibson är överlägset bäst enligt mig i alla fall då, just nu men nästa säsong kanske han är en medioker målvakt igen, man vet ju aldrig med mål så här. men just nu så är han absolut detta på min lista Ja, jag köper mycket av det du säger faktiskt eller såklart statistiken talar ju för honom på alla sätt och vis ja. som sagt i slutspelsammanhang så är han ju, har han ju faktiskt inom situationstecken skitit ner sig några gånger om man får använda det uttrycket i ja. avgörande matcher Så där, det är där jag känner att det fortfarande finns Ett frågetecken kring John Gibson ja. eh, Som jag känner att det behöver rätas ut För att jag ska ha honom som, som en etta eh, ja. Men som du, som, som du säger Just nu den här säsongen Så, så kan, jag inte, kan jag inte ifrågasätta Allt det du säger stämmer ju Så att han är en otroligt skicklig målvakt Något annat går inte att säga Och är ju nästan MVP-mässig Så som han har spelat Ja, absolut Han, är, han, är, han är, borde vara en given kandidat för Hart Trophy som det ser ut nu. Mm. Absolut. Jaha, men vi hoppar vidare då. Vem mm. hittar vi på plats fem på din lista? Eh, Connor Hellebach har jag där. Ja. Och eh, också en målaktpris som John Gibson som har tagit stora kliv tycker jag de senaste två åren. Eh, förra säsongen framförallt där han, där han etablerade sig som en, en riktigt bra mål, första målakt i topplag. Eh, och har, har också fortsatt den här säsongen och har den ha den höga nivån tycker jag så, så att han han är också ett framtidsnamn och jag tror att han är en första makt som, som, han verkar också vara en, en, någon som lite sådär grinig så, som jag tror kan visa sig viktigt slutspel så också jämn sådär så att nej, jag tycker att han, han är riktigt bra Ja, jag håller med dig han är med på min lista också jag har honom lite längre ner det vore konstigt annat eftersom att alla andra namn har haft högre upp på min lista än vad du har haft. Men han är sjua på min lista. Och ja, men jag, jag instämmer med allt du sa. Jag tycker att han, är, han känns som en given, jämn, bra toppmålvakt i ligan. Jag vet inte om han har de här sinnessjuka säsongerna i sig som till exempel Bobrovski, Varlamov, Gibson Price och liknande har haft tidigare men han känns som att han kan vara en jämn, stabil, bra första målvakt många år framöver och det är guldvärt för ett lag. Mm. Och speciellt jag tänker den historiken de senaste eller åren innan 
Hellebacks slog igenom Jag tänkte på situationen i Winnipeg där Med Pavelic som de hade som första omlag, Tvingades ha som första omlag Längre innan Helleback visade sig hålla Och blev tillräckligt Fick åldern inne så att säga Det var ju inga, inga roliga säsonger På målagssidan där Nej, så att, verkligen inte verkligen, var, verkligen, verkligen viktigt Undrar vad Pavelectric gör då? Ja, det är frågan Lyssna på podden mm. kanske Ja, kanske Tips. Aha, men det var plats fem va? Vem hittar vi på plats fyra? Mm, där hittar vi en vattendelare kan jag tänka mig. För många är den här målakten precis just det. Jag pratade om Pekarinne. Ja. Som ju vann och blev utsedd till en av bästa målakt i fjol. Hade en jättefin grundsäsong men ett svajigt slutspel minst sagt. Men den här säsongen har ju stått tillbaka och visat att han att han håller en, en hög nivå. Uh, och, så att dessutom klarat sig från några längre skador den här säsongen så, så och haft fina siffror. Så, så att jag tycker att han, han, han är riktigt bra. Uh, som sagt, är ganska ifrågasatt och kanske med all rätt med de slutspelsinsatserna han har gjort under stunden. Men, men är riktigt bra målvakt. Ja, jag, jag instämmer på allt det. Han var med på min topp 6-lista där som jag sa skilde sig en del från. 7, 8, 9, 10. Jag har någon sexa på min lista. Och det som är imponerande med Pekka är ju att han, han, är ju, han är ju gammal. Han har ju blivit gammal nu, men ändå så håller han så bra som mm. han gör. Han är väl ett år yngre än Henke, tror jag. Mm. Och ja, fortfarande så presterar han siffror som är i topp i ligan. Nu har ju han aningen bättre lag och aningen bättre back besättning framför sig än vad Henrik Lundqvist har milt uttryckt men ja, det, det förtar inte hans prestation och många har ju sagt att Jose Saros kommer peta honom snart i flera år känns det som men ja, det visar sig att gammal är äldst fortfarande i Nashville tycker jag mm. Nej men absolut det, han håller stången uppe där om man säger ja. Aha, Ska vi hoppa in på pallplatsen då? Mm. Vem har vi trea på listan? Eh, där har jag eh, Carey Price som, ja. eh, som senaste åren eh, dels har dragits med en del skador och dels kanske inte presterat så som vi är vana att känna honom men eh, om man tittar eh, över en femårsperiod så är han ju har en visat vad kanske världens bästa målvakt eh, kan ju vara övergävlig minst sagt och ha hittat perioder, ganska långa stretch när han är just övergävlig och har ju räddat Montreal i många säsonger känns det som eh, Kanske inte i år då som sagt Det har svajat lite mer trots att laget gått ganska bra Men, men jag tycker fortfarande att han är En topp tre målvakt i världen faktiskt Ja, ja Där eh, Håller jag inte riktigt med dig Jag håller med ja. om allt du sa Att han har burit eh, Montreal på sina axlar en längre period Och, och, och han var Otvivelaktigt Världens bästa målvakt under en period Men han hade ju någon tuff skada här för några år sedan. Så jag, jag tycker inte att han... Det kan vara så där med målvakter. Att de liksom hämtar sig aldrig efter en, en, en tuff skada. Jag tycker man har sett det på, på Corey Schneider som exempel också. Att de aldrig blir sig lika igen. Och jag har faktiskt inte med Carey Price på min lista överhuvudtaget. Nej. Och uh, han var inte supernära att komma in på den heller. Sen vet jag att om han... Om han skulle bli sitt rätta jag igen så skulle han ju säkert vara en av de 
allra bästa målvakterna i ligan igen. Men jag tyvärr, tyvärr, tyvärr så tror jag inte att vi kommer få se gamla Carey Price igen. Jag tror faktiskt inte det. Nej. Och just ja, hans, att... hans, han, det är hans första år på hans 10 miljoner, 10,5 miljoner kanske till och med kontrakt utav åtta. Så det känns som att det kommer bli ett av de tyngsta kontrakten att bära i hela ligan faktiskt. Mm. Ja, det är mycket pengar, absolut. Eh, ja. Så är det ju. Så att, nej, men de närmaste åren blir väldigt viktiga. Dels att han kan hålla sig skadefri och dels att han kan komma tillbaka till, till sin höga ursprungliga nivå. Eh, jag tycker att han har ju den matchvinnaregenskapen som jag ser som väldigt viktig hos en målvakt. Eh, kliva fram och göra den lägen. Han, han kan stänga en match. Eh, och det värdesätter jag väldigt högt. Och det kan han göra fortfarande. Så gå in i ett ja. slutspel med Carey Price, en hel Carey Price, det skulle jag vara väldigt trygg med. Ja, men det håller jag, det håller jag med dig om, absolut. Eh, men nummer två, vem hittar vi där då? Ja, eh, Sergej Bobrovski har jag där. Ja. Eh, och precis som Carey Price och som vi nämnde tidigare så, så kan han ju också vara någon som verkligen kan stänga matcher eh, och, och rädda laget helt och hållet egentligen. Och bära laget på sina axlar. Eh, och han, han har den där höga nivån som, som är grymt imponerande att se. Så, så när han kommer in i de där stimmen så är han ju helt otrolig verkligen. Eh, och har ju haft lite off-säsonger men senaste åren tycker jag ändå att han har han hittat en större jämnhet i sitt spel. Och, och, och det har gjort att laget etablerat sig som, ett, som faktiskt ett, ett av NHLs bättre lag. Ja. ja, jag håller med. Och där är, vi, där är vi helt eniga om platsen också. Jag har honom också två på min lista. Mm. Och precis som du säger, när han hittade den här jämnheten i sitt spel, det var då han tog nästa steg tycker jag för att bli en riktig toppmålvakt på riktigt. För innan det så var han lite varannan säsong kille, men nu, mm. nu har han varit bra så pass länge så det går inte att blunda för det längre. Och det är ju en jäkligt viktig säsong för, för Bobrovski också i och med att han har utgående kontrakt och han har varit ganska tydlig med att han inte vill vara kvar i Columbus och han förväntar sig säkert eh, Carey Price pengar och... Det är tufft för vilket lag som helst att lägga ut så mycket pengar på en målvakt faktiskt. Så som lönetagsstrukturen är idag i ligan. Mm. Så han behöver verkligen, verkligen, verkligen prestera den här säsongen om man ska kunna få sina 10 mil gånger sju år. Tror du han kommer få det? Ja, jag tror faktiskt att han kommer få det. Mm. Vilken, vilken, trä... vilken, vilken klubb tror du är mest benägen att signa Bobrovski till de pengarna, tror du? Oh, jag har inte... Tänkt på det supermycket faktiskt, men... Calgary Flames? Ja. ja, Calgary skulle ju behöva. Sen... Ja, det finns, det finns många klubbar, men det finns inte så många klubbar kanske som skulle kunna klämma in honom. Det är väl där problemet mm. ligger främst. Ja. Så, ja. Nej, men gör han en lika bra säsong nu, vilket han har ju verkligen kommit igång nu. Han öppnade ju säsongen lite trögt. Men nu har han ju verkligen kommit igång. Så fortsätter han att vara lika grym som han kan vara resten av säsongen. Så jag kan inte säga vilken klubb som kommer kunna ge honom det. Men någon kommer hosta upp hans 10 miljoner. Det tror jag faktiskt. Mm. Ja, det skulle bli väldigt spännande att se. Det som han den här säsongen och sen om han kommer få det där kontraktet han eftersträvar. Ja. Kanske om Pittsburgh kan trada bort Murray. Och signa honom. Jag vet inte om mm. de kan klämma in det där. Det blir väl trångt kanske. Men de verkar ju vara sugna på att bli av med Phil Kessel också av någon anledning. Mm. Så. Nej, jag vet inte. Mm. Vi får se. Den som lever får se. Ja, det blir spännande. 
Aha, då är det ett namn kvar på din lista och eh, jag gissar att vi håller oss kvar i Ryssland då, men jag frågar vem, vem som är äta på din lista. Ja, det är precis som du säger, det är Andrei Vasilevski eller som du, som du menar där. Eh, så det är ryss till. Och en tampaspelare till då, i topp. Ja, ja inte kul att möta dem i slutspel. <laughs> nej, nej, det är det verkligen inte. Och det är det ju inte. Alltså, de är otroligt duktiga och Vasilevski som sist ut post är ju, är ju Enligt mig då, världens bästa målvakt just nu. Ja. Kan precis som Bobrovski göra riktigt sjuka räddningar, eh, riktiga highlight-räddningar, samtidigt som han har, har hittat den här jämna nivån. Eh, nu när han kommer tillbaka och skada visar han ju direkt var skåpet ska stå, minst sagt. Och varit riktigt, riktigt dominant. Så, ja. Nej, jag tycker att han är världens just nu bästa målvakt. Ja, jag... Tyckte ju inte det, men jag tycker att han är en av världens allra bästa målvakter. Jag har honom på plats fyra på min lista. Och eh, ja, det är otroligt att Tampa kan ha ett sånt lag som de har egentligen. Det känns overkligt att ha det under lönetaxeran faktiskt. Ja, det, det är verkligen... De har verkligen ett slagläge i år, kan man säga, med det här laget. Ja, ja. ja det, om de kommer upp till rätt nivå, då ska ju ingen kunna stoppa dem egentligen. Nej, de är ju, känns ju nu som, som stora, stora favoriter. Det är laget ja. att slå, så att de kommer ja. få press också på sig och leverera med all rätt. Ja, verkligen. Och det är kanske inte är någon nackdel när man går in i slutspelet att Vasilja ska vara borta en period under grundserien heller. Det har ju Nej, visat vad? sig tidigare att det, att det kan vara en angel in disguise, så att säga. Att, ja, precis. Ja, han sa ju efter fjolårssäsongen att uttryckte att han hade matchats, det var hans första liksom hela säsong, att han var lite slutkörd. Ja. Så efter att ha matchats väldigt hårt under grundserien så, så precis som du säger, det kanske visar sig vara vinnande i längden för honom och hela laget. Ja, ja vi får se. Det... Aha, men då har vi gjort vår sista ranking då. Mm. Ja, var kul med lite... Här var det, skilde ja. det lite mer, det tycker jag var roligt. Ja, den här var, den här var den som skilde sig mest. Ja. Jag tror... Uh, antingen ha, har jag grottat ner mig för mycket i avancerad statistik när jag har gjort min lista, eller så har du inte gjort det. Eller så är det en blandning. Förmodligen är det en blandning, skulle jag gissa på. Ja, ja men precis. Men, jag, kanske, jag, jag är en Ken Hitchcock och du är mer en John Parker, <laughs> eller? <laughs> Ja, i det här fallet. Men vi har ju varit väldigt lika på övriga positioner. Så, så ja. ja. Det är svårt att mäta målvakters prestation i avancerad statistik också i och för sig. Ja, målvakter känns överlag svårbedömda just eftersom de kan ha de här gyllene säsongerna och sen ramla tillbaka som vi var inne på. Så, mm. så det, de är svåra att värdera. Men om du går jag. igenom din topp 10-lista så gör jag också det sen. Mm. Ja, på tionde plats Henrik Lundqvist. På nionde plats Marc-André Fleury. På åttonde plats Braden Holtby. Sjunde plats Fredrik Andersen. Sjätte plats John Gibson. Femte plats Connor Helleback. Fjärde plats Pekarinne. Tredje plats Carey Price. Tvåa Sergej Bobrovski. Och etta och världens bästa målvakt enligt mig. Andrei Vasiljevski. Yes. Och på min lista så har jag som tia Devan Dubnyk. Det var väl den som skilde sig tror jag överhuvudtaget från våra listor. Mm. Han är, jag, jag fick med honom för jag tycker att han är så stabil liksom. att han, mm. är, han, han är en trygg ut, sista utpost Han skulle aldrig kunna utmana om en topp fem plats på, på listan Någonsin tror jag Men han gör sitt jobb jämt Och man vet vad man, vad man får av honom 
Mm, ja, han var en av mina främsta bubblare så att jag, jag köper det rakt av. Ja. Såna nio, Henrik Lundqvist. Åtta, Mark-Andre Fleury. Sjua, Connor Hellebuck. Sexa, Pekarinne. Femma, Braden Holtby. Fyra, Andrei Vasiljevski. Trea, Fredrik Andersson. Tvåa, Sergej Bobrovski. Och etta och världens bästa målvakt enligt mig, John Gibson. Sådär. Mm. Ja, kul. Men, ja, men du, vet du vad vi ska göra nu, David? Ja, jag tror det. Ja. Vi ska hoppa Aha. in på vår populära programpunkt Dilemmat som vi har med Olof Sylvén. Hallå där och välkomna tillbaka till vår populära programpunkt Dilemmat med Olof Sylvén. Varmt välkommen Olof, kul att ha dig tillbaka. Ja men tack så mycket, jättekul att vara tillbaka. Ja, och David, du är kvar va? Ja, absolut kvar. Det här vill man inte missa. Härligt. Nej, det, vårt förra avsnitt som du var med i Olof med Dilemmat, det är vårt mest lyssnade avsnitt också. Så jag, jag gissar att eh, lyssnarna är väldigt glada att ha dig tillbaka. Ja, men vad kul att höra. Det är alltid kul med positiv feedback. Och det här är ju frågor som jag själv funderar ganska mycket kring och tycker är väldigt roligt. Så att, eh, ja, men kul att höra att det uppskattas. Ja, jag lovade förra gången att vi skulle vara lite mer kortfattade och hoppa direkt in på snasket, alltså själva dilemmat. Men Flyers är fortfarande rätt aktuella sen, sen vi spelade in förra gången. Så är det okej, okay, Olof, om jag ställer några frågor om, om Flyers den här gången också? Ja, absolut. Kör på. Härligt. Det blev ju till slut så att Dave Hackstall fick, fick lämna. Jag är lite mm. nyfiken på att höra vad du tror om Flyers situation. Dels resterande delar av den här säsongen. Och hur det kommer se ut framöver, kommande säsonger. Ja, alltså det jag tänker är att det är mer eller mindre uttalat att Scott Gordon är en tillfällig lösning. Även mm. om Chuck Fletcher har liksom flaggat för att det kan bli så att han blir kvar säsongen ut. Jag tror inte det är osannolikt. Fördelarna med att ha kvar Gordon hela säsongen är att ja, dels så har han ju bra kontakt. Han känner ju många av de här yngre spelarna eftersom han har varit... Coach i Lee Highwell Phantoms helt enkelt då. Och sen är det också en chans för honom att visa vad han går för helt enkelt. Men ja. jag tänker inte så mycket egentligen på den här säsongen. Utan jag tänker att det intressanta, det som det handlar om, det är vad som sker nästa år. Alltså vem, vem har tackpinnen nästa år helt enkelt. Ja, och hur, hur tror du där? Och tror du att det kan bli... Längre än en tillfällig lösning nu ifall Flyers skulle göra en fin avslutning på säsongen eller tror du att huvudspåret är att få in en annan coach, typ Coach Q eller så? Ja, alltså svårt att spekulera i. Coach Q har ju verkligen varit på tapeten och eh, jag tror att den coach personligen skulle jättegärna se honom i Flyers. Samtidigt vet jag, har läst att han är mer intresserad av att ta över ett mer färdigt NHL-lag, ett mer färdigt slutspelslag så... Men med det sagt så tror jag inte att det är omöjligt att det kan bli han ändå. För jag menar, ser man det från hans perspektiv. Jag menar, han, han gör ju egentligen rätt i att vänta om Flyers har uttryckt intresse. För efter den här säsongen kommer man ju ha mycket fler alternativ att välja mellan än vad han har nu. Så att jag tror inte det är omöjligt att det kan bli han. 
Är det jättesannolikt? Ja, kanske inte. Jag menar, hade de båda varit väldigt intresserade av det här så hade de väl hittat en lösning. Så att, ja men det är svårt då att spekulera. Jag hoppas på Coach Q, men är inte säker på att det blir han. Nej. Flyers är ett av inte allt för många lag som har ekonomisk möjlighet att ta sig an en sån här high profile coach i alla fall. Så det är det är väl positivt om man vill ha in honom så att säga. Ja men precis, absolut. En annan intressant sak som en man, en pojke eller vad man ska kalla honom som du har pratat så mycket om och som har fått göra sin debut nu i Flyers, det är Carter Hart. Mm, absolut. Han är ju uppe, tror Vad tror du om den här situationen? Han började ju väldigt bra, två riktigt bra matcher och sen Tror du han är uppe för att stanna nu eller är det skadesituationen eller vad tror du? Ja, alltså de har ju inte så jättemånga val helt enkelt och jag tror får man in en ny tränare och en ny GM då vill man också skicka en signal att det, att det händer någonting, att det blir någon form av förändring. Jag tror det är därför att de ger den här chansen. Jag tror inte han är redo första spaden än, möjligtvis som backup, men... Blickar vi framåt till nästa år så skulle jag gärna se en hel rokad på målvaktssidan. Alltså att Flyers värvar två nya målvakter. En med lite längre kontrakt och en med lite kortare kontrakt då, helt enkelt. Och sen, och sen fortfarande ha Carter Hart som ja, kanske börjar i AHL eller att han får vara andra målet helt enkelt. Ja, De här två målvakterna som du vill ha, en med lite längre, är det... Är det typ ett A, ett B-målvakt eller ska det vara en uttalad första målvakt och en, en backup då? Eller hur tänker du där? Alltså, jag kikade lite grann på vad som fanns ledigt på marknaden till nästa år. Eh, Barlamov, Talbot, eh, Casey De Smith, Jimmy Howard, eh, Lener. Eh, jag vet inte vad som... Eh, ja. Det är såklart att Casey De Smith låter ju jätteintressant, men... Det kan nog bli svårt att få honom. Ja, får jag välja Casey De Smith då på lite längre och Lenare på ett lite kortare då kanske? Vad tror ni om det? Ja, det låter intressant helt klart. Ja, det händer saker med Flyers och det har det ju alltid gjort och det lär det väl alltid göra också. Så det är inte omöjligt att vi får anledning att prata om det här mer innan säsongen är slut. Vi kan väl säga också att eh, din... Eh, Intention, Olof, är ju att vi ska köra dilemmat ungefär varannan vecka framöver. Har jag förstått dig rätt då? Ja, precis. Det stämmer bra. Jag tror det blir lagom. Då hinner jag hitta, eh, hitta bra dilemman med hög kvalitet snarare än att bara pumpar ut varje vecka. Och så får ni mer tid att lägga in annan, annat innehåll i podden också. Ja, ja men det låter bra. Då gör jag så här. Då lämnar jag över taktpinnen till dig, Olof. Och så hoppar vi rakt in på dilemmat som du ska ställa oss inför inför den här veckan. Jag och David har ju inte fått reda på innan vad det handlar om, kan vi berätta för lyssnarna. Nej, och eh, den här veckan tänkte jag att vi ska röra oss till eh, North Carolina och eh, Carolina Hurricanes. Och eh, det är ett lag som jag tycker är intressant av många eh, olika anledningar. Då. Och Patrik, jag skulle vilja börja med att ställa en fråga till dig. Vilka behov mm. ser du alltså, så, hos Carolina som lag? Vad, vad behöver de förstärka för att eh, bli bättre och liksom move forward eller man ska säga? De är ett av de här lagen som inte har en given första målvakt. Det är en sak. Mm. Och sen eh, en Jeff Skinner skulle ju vara underbart att ha i det här laget till exempel som, som är bra på att göra mål <laughs> eller, eller vad säger du? <laughs> eh, ja, offensivt där ser det absolut tunnare ut då. 
Ja. Hur? Alltså det är det, det är målvaktssituationen och, och målskytte. För de är ju fortfarande ganska bra på att driva spelet och, och, och så. Mm. Hur ser du på backsidan då? Jag skulle nog säga att Carolina är ett av få lag i ligan som skulle kunna trada bort en bra back utan att laget blir märkbart försämrat av det. För de har en ganska jämn och bra backuppsättning skulle jag säga. Mm. Ja men absolut, det tänker jag också. Och David, om vi pratar om backar då, då vilka backar tycker du det är mest intressant för Carolina att göra sig av med? Mm. Där tycker jag Justin Falk kan vara ett, ett vettigt alternativ. Mm. Han har ju ryktats en del om i Nylander-soppan om vi får det så, att han skulle vara aktuell för en sån trade tidigare här i höstas. Det känns som att han har stått lite och stampat Inte riktigt gått uppåt i sin karriär Trots att han är relativt ung fortfarande Men mm. host, host Men han var väldigt Han var, gjorde några bra säsonger för några år sedan Men sen har det liksom stagnerat lite där Och på den sidan i Carolina så har de ju värvat Doug Hamilton och har även Brett Pesci Som är högskyttad också så, ja. så de har det gott ställt på den sidan Och Justin Falk kanske är den som Har ett ganska Kanske har högsta tredjevärdet av dem på sätt och vis så, Sen är han, han har ju lite kortare kontrakt kvar då Än vad de andra två Så det kan vi ta lite emot då Att han kanske vill ha lite fetare kontrakt Nästa gång det är dags att signa då så att, Men han skulle jag från Carolina sida vara var kanske beredd att offra Ja, jag instämmer med ditt resonemang Patrik, vilken, eller vilka backar tror du är mest intressant För NL-klubbarna där ute? Är det folk också eller tror du det finns klubbar som kikar på andra spelare? Jag tror att Justin Falk är intressant fortfarande. Han hade ju givetvis gett ett ännu bättre utbyte för några år sedan när han var väl bästa målskytten bland backarna i ligan. Eller bland de bättre flera säsonger i rad. Och nu har han lite kortare kontrakt som sagt. Jag tror att Jacob Slavins 5,3 miljoner ett gäng år framöver locka många klubbar för det är inte jättemycket pengar för en topp fyra back så som det här utvecklas för faktiskt mm. jag skulle nog säga att bäst utbyte skulle man nog få av Jacob Slavin och kanske eh, Brett Pesci också, mm. lite mer defensivt inriktad men han har ännu lägre kontrakt på drygt fyra miljoner och även ett gäng år kvar på det ja, ganska tror, många år tr- till och med ja, och i tradevärde då tror jag jag skulle ranka om Eh, Slavin eh, Pesci Falk, jag räknar inte med Doug Hamilton för jag tycker han borde få stanna kvar i en klubb nu i alla fall Ja, du tycker det, men det är intressant att du går in på Doug Hamilton, han har ju tre mål på 116 skott i år och eh, minus plus 13 i plus minus statistiken eh, hoppat fram och tillbaka mellan powerplay 1 och powerplay 2 eh, å andra sidan så har vi Justin Falk då, han har gjort två mål på 101 skott vad tror vi att det här beror på? Är det powerplay som inte klickar för hela laget? Eller eh, varför tror ni att det går så tungt för Justin Falk och Doug Hamilton? Den här tendensen har ju varit faktiskt i flera år med Carolina att de har en, en väldigt låg skottprocent och har en bra Corsi. Så det är ju ingenting nytt. Eh, men det fortsätter ju att vara så. Och det känns ju nu att man ändå bytt tränare och kanske ändrat lite i spelsystem och sådär. Men fortfarande är det samma tendens så 
Det är, lite, det är lite lustigt eller olustigt om man nu är Carolina supporter och Carolina spelare att det fortsätter mm. vara så. Eh, kanske att, man, eh, att det låser sig också lite. Eh, lite oskicklighet. Eh, vad tar man för typ av avslut? Nu har jag tittat på high, vad ska jag säga, högkvalificerade målchanser och hur många sådana man har. Men, eh, men det känns som att kanske att man, man skjuter väl mycket då. Eh, utan att spela sig fram till ordentliga lägen egentligen. Mm. David Patrick tycker ju att Dogge Hamilton ska få en till chans Eller en till chans kanske är fel att säga Men Patrick tycker att man ska hålla hårt i Dogge Hamilton Hur tänker du där? Finns det en chans att han ryker ändå? Eller hur tycker du att Carolina ska resonera? Jag tycker precis som Patrick att man ska ge honom lite mer tid ändå Och komma in i grejerna mm. är det sin första, Han gör sin första säsong i laget Mycket nytt igen för honom att sätta sig in i Och han... Sen vet jag inte, han som person har det gått lite rykten om att han är på något vis skulle vara svår att göra med och ha ett omklädningsrum. Men det är ju ganska obekräftade rykten trots allt. Så att eh, jag vill nog ge honom mer tid eh, här. Ja. Så, och det tror jag Carolina-supporterna är villiga att ge också. Mm. Sen som sagt, han har inte haft någon strålande säsongsupptakt. Verkligen inte. Så att det finns ju mer att, att ta av där ändå. Nu är han nere i tredje backpar såg jag nu senast till och med. Så att, ja, att, jo, jag såg det också. Så, så det, det är klart det är lite illavarslande Men eh, lite mer tid, absolut mm. Men då är vi ganska överens om att det är på backsidan Som eh, Carolina ska eh, Försöka trada då helt enkelt Att göra sig av med en back Ja, ja. Patrik, vilka klubbar tycker du Behöver tillskott på backsidan? Det är många klubbar Det är väl få klubbar i ligan Som känner sig helt nöjda med sin backuppsättning Men Givetvis är ju Toronto ett av lagen som verkligen skulle behöva en back så som strukturen på deras lag ser ut. Ja, det är de jag kommer att tänka på först och främst som det också har ryktats om men det finns ju andra också. Det är, det är få klubbar i ligan som, som jag tror känner sig helt nöjda med sin backuppsättning så backar är ju värda mycket. Det har mm. vi sett. David har du något annat lag som du vill lägga till i diskussionen eller? Ja, alltså jag tänker Edmonton om nu de fortsätter att gå för slutspel relativt hårt Så den backsidan är ju ändå fortfarande ganska tunn nu när Oskar Klevom också har varit trasig mm. så, Och, och där, där har de visat att det var lite, om man kan uttrycka så, halvdesperaten De tog in Kanitskock och offensiv i alla fall för att godta mm. den här slutspelsplatsen så, så det kanske kan vara ett alternativ också Ja, även, äh, även, även, om de, även om de historiskt har gjort en relativt dålig trade där Om vi pratar Adam Larsson till Hall får man ändå säga ja. så, så frågan är om de går i den fällan igen om man nu kan säga så Ja, det är, det är intressant att du tar upp Oilers Vi får se om vi får tillfälle att återkomma till det om någon minut här Men innan jag avslöjar vilken klubb som vi ska göra affärer med så Tänkte jag bara lägga till att en sak som jag tycker är intressant med Hurricanes backbesättning Det är att om man kollar på deras topp 6 så har alla backar kontrakt minst ett år till Och det tänker jag gör ju på något sätt att det blir mer attraktivt för fler klubbar att göra en trade i år med Hurricanes Alltså när det inte bara handlar om en rental, hänger ni med hur jag menar? Yes Mm och sen tänker jag så här att eh, vi är överens om att Hurricanes de behöver spets framåt och så vidare. Eh, centersidan tycker jag ser tunn ut där. Och eh, ett lag som ändå har, eh, hyfsat, eh, har hyfsat bra ställt på centersidan är ju Oilers. Så att eh, 
då tänker jag lite så här. Vad tror ni om att skeppa iväg Justin Falk mot Ryan Nugent Hopkins? Mm. Ja, den är intressant. Ja, Patrick, om du är Carolina här, hur skulle du resonera om du blev erbjuden Ryan Nugent Hopkins? Och jag ska tillägga då att han har ju 6 miljoner i cap hit och det gäller då den här säsongen plus två säsonger till. Ja, och Justin Falk har väl kontrakt en säsong efter den här va? Precis, och han ligger på 4,833 då i cap hit. Ja, i, om jag hade varit GM för Carolina då hade jag, då hade jag tagit den rakt av. Mm, absolut. Det hade jag absolut. För en riktigt bra center som kommer kunna vara deras första center i... Så jag vet inte om han är en toppcenter i ligan, det är han ju inte kanske. Men, men han skulle förbättra deras centeruppsättning rejält och han skulle ju vara deras första center. Nu, nu, Sebastian Aho går center också så att han får vi inte glömma bort här men... Men, jo, jag vet, men Naho behöver inte vara center. Nej, alltså, det om, man har, om, man har, om man får in en, en annan riktigt bra första center så behöver man inte slösa den resursen eller man ska säga på att spela center. För personligen så tycker jag ändå att på pappret, om jag tänker på Sebastian Nahos spelstil och tidigare, så där, jag tror att han, hans NHL-karriär skulle kunna bli bättre som, som winger, även fast han har börjat väldigt bra som center nu då. Mm. David, hur, hur tänker du då eh, om du skulle sätta dig i Edmontons sits om du blev erbjuden Justin Falk för eh, Ryan Nugent Hopkins? Eh, hur skulle du tänka då? Eh, man får in eh, Justin Falk får man ändå en, 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 som, någon som skulle kunna leda ett powerplay och ha en right-fattning. Och det har man ju saknat lite grann eh, faktiskt. Adam Larsson har ju högre fattning men är ju ingen powerplay-specialist långt därifrån. Mm. Så där har man ju gått med Oskar Klebom och eh, Darnell Nurse och de är båda left Fattade och med det powerplay man har där med, Nu har det funkat ganska bra Men med McDavid så, så skulle det nog vara Ganska attraktivt att få in en right-skytt på pointer mm. På backen men, men jag tror samtidigt att Ryan Uden Topsins har ju haft en fin säsong Så jag tror man skulle ställa sig Ganska tveksamma ändå Med tanke på mm. det, hans utveckling som, som ser fin ut Ändå just nu Ja, absolut, jag, jag hänger med i resonemanget Och eh, sen tänker jag också att Justin Falk är ju ändå en spelare som jag tror skulle kunna lösa en hel del problem i Edmonton. Det är det som du säger att du är inne på. Han är right back, han är offensiv, skulle kanske kunna krydda upp deras powerplay lite grann. Sen har han också fått kritik för att kanske inte vara så bra defensivt. Men där känns det som att där skulle det finnas par hästar i Edmonton som skulle kunna spela med Falk och kanske... Ja, liksom göra han till en bättre back helt enkelt. Mm. Ja men mm. absolut Ja Resonerar ni annorlunda om vi skulle byta ut Justin Falk mot uh, Brett Pesci Ja jag skulle nog Dra öronen till mig lite mer Om jag vore Edmonton då För jag tycker att Brett Pesci påminner en del av andra backar Som Edmonton redan har mm. Typ Adam Larsson Daniel Nurse till viss del Chris Russell och sådär Så mm. ja, jag jag sa ju innan att jag, att jag tycker att Brett Persie har ett högre trade value än Justin Falk, men för Edmontons del så tycker jag inte att det är fallet faktiskt. Mm. Och om vi drar ytterligare ett steg att vi adderar Doggy Hamilton istället då, är det en no-brainer för Edmonton då? Ja, för mig är det en no-brainer för Edmonton, absolut. Mm. Jag, jag är, ja, kanske, fast med ett kanske då, för att med reservation för Hamiltons 
han har ändå bytt ganska många klubbar på kort tid det, det skulle få mig som GM att lite fundera på varför Och undersöka den, de bakomliggande faktorerna Väldigt intensivt För att få reda på vad som, som kanske ligger bakom Varför han inte har kommit upp i den nivån han kan Ja, och där Så... känns ju Ryan Nugent Hopkins som brakar motsatsen mm. Ja, men absolut mm. Ja mm. Så jag, jag, skulle nog, jag skulle nog faktiskt som Edmonton välja folk Först faktiskt utav de här Det skulle tre. du Mm Ja, intressant, intressant. Ja, det vet jag inte om jag skulle göra Men eh, Hamilton sitter på ett bra kontrakt också Förutsatt att han eh, liksom Passar in i klubben och så vidare Ja, han är väl lite yngre än Justin Folk också mm. Ja, men eh, Intressant diskussion eh, Om vi ska sammanfatta då Justin Folk eh, Det blir nej Från eh, Edmontons sida men ja från Carolinas sida Är det så vi har Är det vi har kommit fram till eller? Ja det blev så va? Det landar så för mig också mm. Absolut hur, hur tror ni överlag sannolikheten Att Carolina och Edmonton Skulle kunna få till en deal Man kan ju krydda med draftval Fram och tillbaka och sådär också ja, men Det känns väl ändå Som en av de Mer troliga Trade partners för Carolina faktiskt tycker jag. Um, och som NHL-klubb vill man nog gärna trada med Cherelli också. <laughs> om man <Ja>. tänker på <laughs> hur det har sett ut hittills. Så uh, ja, men att blicka västerut för deras del, det tror jag skulle vara en bra början, absolut. Mm. Ja, men vad bra. Men då, uh, jag känner mig ganska nöjd med era svar. Så att uh, om inte ni har något mer att tillägga så kanske jag tackar för mig den här veckan. Ja, tusen tack Olof för att du tog dig tiden och ställer det här dilemmat för, för mig och, och David. Det var spännande som vanligt och vi ser fram emot att ha dig tillbaka om två veckor. Va? Verkligen. Ja, absolut. Eh, jättekul att vara med. Då, ja, men då hörs vi om två veckor helt enkelt. Ja, det gör vi. Tack så mycket. Tack, hej. Tack Olof. Sådär då, David. Det var... Lika spännande som vanligt att ställa sig inför ett dilemma med Olof, eller vad säger du? Ja, verkligen. Det är alltid härligt när Olof kommer in med sin, sin fina norrländska stämma och ställer oss inför de här svåra dilemmarna. Ja, jag håller med. Det är otroligt. Men det vi ska göra nu, det är att jag har bett dig förbereda och jag har förberett också. Vi har inte jämfört våra, våra löften här så det kan bli något samma i värsta fall. Men vi ska ge nyårslöften nu, tre stycken var. Och då är tanken att vi ska träda in i rollen som någon eller något NL-relaterat, typ en spelare, en GM, en hel förening, Gritty kanske eller vad som helst. Och så delar vi ut ett nyårslöfte som den personen åt, åt någon eller alla andra. Du förstod ju uppgiften va David? Absolut. Om du börjar med ditt första nyårslöfte då, så, så kör jag mitt första efter dig sen. Mm. Eh. Jag, Rob Blake, lovar Blake. att jag är Rob Blake och jag lovar mm. att inte signa några 30 plusare på dyra dåliga kontrakt när free agent marknaden öppnar i sommar. Ja, det är ett fantastiskt nyårslöfte. Ja, det, det känns som typ det viktigaste att hålla för någon person i NHL världen nästa år. Eh, ja, herregud. Det känns ja, men kommer han hålla det? Vad tror du? Nej, det känns som att det kommer klia för mycket i fingrarna på honom. Alltså. Ja. 
tänk, alltså, jag skulle inte bli superchockad om vi hittar eh, Ron Hainsey eller, eller någon annan liknande i, i Los Angeles nästa år. Nej, någon dinosaurie till vill han ju klamma in. Ja, känns det som. man kan aldrig ha för många 30-plussare. Nej, 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 nej. nej. Ja, men det var, det var ett bra nyhetslöfte. Jag tror att hela Los Angeles fanskara uppskattar det väldigt mycket. Mm, det ska bli så tack för se, se mitt första ja. löfte här och så se om inte det också blir rätt uppskattat bland ett lags fans. Men jag är Eugene Melnyk, mm. ägare av åtta av Senators. Mitt nyårslöfte är att jag under 2019 ska sälja klubben till en ny ägare som dessutom har fixat med bygglov och bygga en ny arena mer centralt. Oj, ja det är ju ett eh, fantastiskt lufte om man är åtta av fem som skulle höra det här. Skulle man ju ja. alltså, öppna kampanjen redan nu. Ja, faktiskt. Herregud. Ja, nej, det är fantastiskt fint skulle det ju vara för, för åtta av fansen där. Men eh, säkert troligt. Nej. Kanske inte ändå. Han känns väldigt eh, fast besluten om att köra den här klubben i botten, eller vad säger du? Jo, det är säkert inte det som är hans eh, vilja innerst inne. Det verkar ju dumt. Men eh, han verkar vara en väldigt envis och vi, inte speciellt vidsynt person. Så eh, ja, eh, det hade varit en fantastisk nyårslöfte men inte så troligt, nej. Jag kan säga så här att ingen av mina nyårslöften är speciellt troliga kanske. Men, men bra nyårslöften om de hade varit riktiga. Ja, men säg inte det. Alltså. Allt kan hända. Allt kan hända. Mm. Ja, vi kör på ditt andra nyårslöfte då, David. Mm. Då är jag Alexander Wertzkin. Ja. Och jag lovar att ännu en gång göra minst 50 mål i en världsgrundserie. När säsongen är slut. Ja, och det är faktiskt ett nyårslöfte som jag tror att nästan alla fans uppskattar. Vare sig man håller på Washington eller inte. Mm. För nu har det kommit till den här nu har det, nu har det kommit till det här stadiet att nästan alla har ju köpt Alex och Wertzkin som en av de stora målskyttarna genom alla tider. Mm. Så nu vill man ju bara att han ska köta in sina mål så mycket som möjligt så att han klättrar på listorna och får den här legendstatusen efter avslutad karriär när det, när det väl nu blir. Så, ja men tack, tack för det löftet Alex. Det var det, det, det uppskattar vi mm. en, vi hockeyälskare verkligen. Tror du tror jag kommer hålla det då? Om jag är Alexander Wertzkin? Det tror jag faktiskt. Det känns som att det inte finns så mycket som kan stoppa dig från att göra det just nu. Nej, 29 på 37 tror jag just nu. Ja, Ja, det snittet det räcker ju gott och väl. Du behöver göra 21 mål på återstående av vad det nu blir. Mm. Ja, ja, ganska många fick... matcher. Ja. Ja. Skönt att få vara Alexander Wertzkin också för en stund. Ja, faktiskt. Jaha, men ska jag slänga ut mitt andra nyårslöfte då? Ja, shoot. Och i det här löftet så är jag faktiskt både Gary Bettman och Donald Fair. Alltså mm. Commissioner Bettman och NHLPAs ordförande Donald Fair. Och vi gemensamt har ett nyårslöfte att vi ska komma överens om ett nytt CBA utan lockout. Ja, det är ett fint löfte. Ja. Fint också att de tillsammans går ut och ger ett sånt löfte tycker jag. Mm. Tänk vad den nyheten skulle komma på det här tidiga, ja. i det här tidiga skedet. Det hade varit fantastiskt. 
Ja, det hade ju, då hade ju champagnen korkats upp på alla håll och kanter, inte bara i åtta va? Nej, verkligen, då hade den sålt slut överallt. Ja. Nej, ja. Det, det känns ju som att den ligger ändå nära till hans, tyvärr, en lockout. Ja, usch, jag vill inte ens tänka på det. Vad tråkigt det skulle kännas mm. att ha det igen. Mm. Men ja, vi tänker inte mer på det nu. Nu har Nej, jag ju usch. faktiskt gett ett nyårslöfte också. Ja, exakt, de får fixa det nu. Jag tar ditt, ditt sista nyårslöfte då, David. Mm. Eh, jag är Ken Hitchcock igen då, om du kan säga så. Och jag lovar att ta Edmonds Oilers till slutspel och behålla min egen matchvikt. <laughs> undrar, vilken, undrar vilket som är svårast av de två. Ja, kanske det sista. Ja. Det beror på hur man definierar en matchvikt i och för sig då. Ja. Ja, han, han är stabil. Han är stabil, PS. Absolut. Så stadigt. Tar han Edmonton till slutspel, då är det ju nästan eh, statyvarning på honom eh, ja, i Edmonton. Verkligen. Han, han började, de började ju bra när han kom in där. Sen har det varit lite mer svajigt. De har fyra poäng upp just nu till wildcard-platsen där, sista. Eh, ja. Så att, nej, det blir, det blir tight. Men eh, ja, nej, jag är oh, svårt att säga om de klarar det. tror nästan inte de gör det. Vad tror du? Nej, kanske inte. Jag gissade ju att de skulle klara det för mm. ett tidigare avsnitt där. Men eh, nu har ju Mikko Koskinen också börjat svaja lite i sitt målvaktsspel och Talbot mm. är ju helt under isen fortfarande. Så ska de ta sig till slutspel, då krävs det nog att, och jag tror att Koskinen är den som ligger närmast till hans, att han rycker upp sig igen och håller den höga nivån som han gjorde under en period. Det känns som att han har det mer i sig än vad, än vad Talbot har i alla fall just nu. Mm. Han har Talbot har tappat självförtroende känns som och känslan, så att han behöver nog grotta ner sig i sommarträning om man ska hitta tillbaka tror jag. Ja. Ja, vi får se. Jag kör mitt sista nyårslöfte här också då. Mm. Och jag, jag vet inte om det här är ett nyårslöfte för de som håller på Detroit eller om det är ett för de som kommer hålla på Seattle eller om det är både och. Men hur som helst, jag är Ken Holland. Och mitt nyårslöfte är att jag ska ta rollen som GM för Seattle samt att mitt sista kontrakt jag skriver för Detroit är med Steve Eisenman som min egen efterträdare. Ja, fint. I alla fall det här med att signa Eisenman, det tror jag många Detroit-fans väntar på. Trånar. Ja. ja. Och känns det inte också som att Ken Holland skulle kunna vara ett bra alternativ för Seattle? Jo, kanske. Med, hans, jag att... med hans, hans erfarenhet. Liksom. Man, man bara mm. tänker på hur, hur det har gått för Vegas. Mm. Så de valde också en väldigt rutinerad, eh, beprövad eller man ska säga GM. Som många var, hade negativa tankar om. Men det har ändå gått ganska bra får man ju säga. Mm. Ja, men absolut. Om man ska bygga något från grunden så kanske då är den erfarenheten väldigt viktig. Alltså många kommer vara nya på sina positioner. Så, så varför inte egentligen? Även om jag tycker då, mm. vilket jag vet att du håller med om, att Ken Holland har ju tappat ganska mycket av den status han hade som, som GM senaste åren med de, med de satsningarna ja. han har gjort. Ja, det håller jag ju verkligen med om, absolut. Men, men han kanske kan hitta, få en ny start personligen också och kanske ha en annan approach i en ny, ny, ny situation, nytt sammanhang. Så, så jag tänker att han, kan vara, att han kan ändå vara ganska slug när telefonen börjar ringa inför inför expansionsdraften med, med förslag och sådär. Ungefär som GMGM GM var. 
Mm. Ja, men varför inte? Han har, ju, han har fått de där samtalen x antal gånger så att han vet ju hur han ska agera. Ja. Och att Steve Weissman är given som hans efterträdare om han nu skulle sluta, det, det är väl ingen som tvivlar på? Nej, vill han det så, så kan han ju börja imorgon, eh, mer eller mindre. Så, så det är, det är ju ja. drömmen för alla Detroit-fans, Detroit så att jag kan bara hoppas ja, det är för deras skull att det slår in. Ja, det är väl just Ken Holland som är bronsklossen där. Det är ju det. Ja. Okej, okay, men då, då tackar vi för nyårslöfterna och så hoppar vi in på avslutningen av podden. Och då ska vi gå igenom veckans Europamatch som kommer på lördag. Den här lördagen så är det två matcher som börjar klockan 19. Vi har dels Philadelphia mot Calgary och Ottawa mot Minnesota. Är det någon av de här matcherna som du ser fram emot mer, David? Jag tycker att Philadelphia är ju intressant att följa här nu. Precis som varit inne på tidigare i den här podden. Med, med de förändringarna som har varit och, och skett senaste tiden så tycker jag att de är lite extra intressanta att följa. Så att jag skulle nog ja. välja, välja den matchen med dem där. Ja, jag håller ju med dig. Det har hänt mycket där och det är kul att se hur det utvecklar sig för den klubben framöver. Det är ju en populär och stor klubb som har många fans i Sverige också. Så det är nog en populär match på tv. Det känns som att Calgary är också en lite så här smyg, stora, stort NHL. Att de har en ganska stor fanskara i Sverige också. Mm, jag tänker sedan Lobs tid där kanske. Ja, det kan vara att jag umgås mest med färgstader i och för sig. Mm. Mm. Nej, men det kan, nog, det kan nog ligga en del i det faktiskt. Det är ett, ett klassiskt lag ändå. Så, så det kan nog stämma. Det känns som lite som ja. ett, nästan som ett popplag i år med, med den, liksom, de framgångar de har haft och många spelare som har slagit igenom stort. Ja. Så, så det, det är en kul match. Ja. Åtta var Minnesota. Jag tycker Minnesota är så här slätstruket. Alltså. Det är ingenting som går igång på mig. Precis som jag sa med Devan Dubnyk där, att han är stabil. Man vet vad man får och, och han presterar det man förväntar sig. Jag tycker det gäller egentligen hela Minnesota. Mm. De överraskar mm. ingenting och de är, de är rätt bra och vinner rätt många matcher och åker ut ganska tidigt i slutspelet. Ja, det, det är ganska grått tyvärr. Ja. Så jag håller med dig där. Och Ottawa, där finns det ju några spelare som är spännande att se. Duchesne, Stone, Chabot. Och sen är det väl inget mer i och för sig. Nej, sen har väl Chabot gått sönder här nu också. Då, för, så att, det, det, Aha, det har jag missat en, helt. Ja, precis. Ja. Han, han är borta några veckor här nu. så att, tror jag läste. Ah, det är tungt. Så, ja, väldigt tungt för fantasymässigt de som sitter på honom där. Ja, verkligen. Och även för åtta va? Om, ja, verkligen. Om det, det är ett slag. För de har ju inte sitt eget första val heller. Så <laughs> de har ju ingenting att tjäna på och, och komma sist i ligan. Nej, precis. Mm. Nej, tungt. Ja, men då lämnar vi Europamatcherna och sen så avslutar vi med min tävling mot mm. lyssnarna i you crash, game, you crash the Game-frågor. Eller hur? Spännande. Ska vi börja med att du slår ett slag för SM i hockeykunskap då, mm. först? Ja, men det tycker jag. Den 26 januari på Oleris 12 i Stockholm, så då händer det grejer. Då blir det SM i hockeykunskap. Så då kommer det först vara en livepodd på en, från en konkurrerande podd, den var timmen ni som känner till den. Ni gör lite reklam mot dem, men det kan de väl få. Det är en väldigt det, bra podd. Det får de. Så det kommer vara en livepodd i deras regi. Linus Hugosson och Fubodin kommer på plats. Och sen kommer 
det går över till SM i hockeykunskap som jag då håller i. Där frågorna är inspirerade ur You Crash the Game med kanske en lite tiltad svårighetsgrad. Så att det här är ju typ ja. ett tillfälle att värma upp inför det då. Ja, precis. Ja, nej, men jag, jag kommer ju vara med med Olof i ett lag. Vi har med oss Thomas Golfbullen Larsson och sen så ska vi nog hitta en fjärde deltagare också. För man får vara två till fyra personer i sitt lag va? Det stämmer bra om man anmäler sig på hockeysverige.se så det är bara att klicka sig in där. Ja, jag hörde att det började sina med platser inne på Läris också så det är dags att göra det om man inte har bokat den. Ja men precis, ja, men skynda, skynda in och anmäla det vore jättekul om vi kunde ses där. Ja, okej okay, men vi kör fem frågor som vanligt då. Jag har haft fyra rätt alla gånger innan så jag siktar på en femma som vanligt och så lär det väl landa i en fyra då. Men ja, vi får se. Spännande. Jag kör igång. Yes. Och då får jag en grön. Mm. Då är det blandat kategorin då. Ja. Och då undrar jag, med vilket landslag förknippas Andres Ambyl? Han är Schweizare. Det är riktigt. Ja, kanske, jag skulle ha, kanske jag skulle ha sugit lite på den där också så att, så att lyssnarna han tänker efter i och för sig. Ja, men det, ah, ja. Ja, det, det är skönt när du briljerar och bara, det bara kommer instinktivt. Det visar att du är på Eller tå. Jag kan, jag, kan inte, jag kan inte hålla emot. Nej, nej exakt. Det, du, du är på tå. Det gillar vi. Ja, men om jag kan det direkt nu så ska jag suga lite på det i alla fall så att man ah, får chansen att hinna tänka efter. Då slår jag igen. Och då har vi en lila. Då är det NHL-kategorin då. Yes, min favorit. Yes. Vilken Devils forward med Dallas förflutet sätter rejäl färg på slutspelet 2003 när han vinner skytteligan? Den är lite svårare. Ja, ah, ah, du. Jag sa att NHL-frågorna var min favorit men förra gången jag fick en NHL-fråga när det också var en, en Devils-fråga då bomade jag på den. Uh, ja, du. Tänker så här, om jag tänker Dallas, Dallas-kopplingen där. Har Newen där, kan han spela till Devils på slutet? Ingenting jag kan komma ihåg. Ja, den här var tuff alltså. Vill du ha en ledtråd? Ja, vi tar en ledtråd på den där gärna faktiskt. Ja, han har ett eh, ganska långt efternamn. Förhållandevis sett långt efter någon. Och det här med rejäl färg eh, Som ingick i, 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 i frågan Det kan också vara en ledtråd För den, den, en rejäl färg Syns nämligen i hans efternamn Nej det står helt still Du får, du får säga Det är Jamie Langenbrunner Ah såklart ah, den, ja, ja. Men den är svår Jo, oh, men när du säger det så känns det ju givet. Ja, men den, där, är... Ja, i Dallas-kopplingen där borde man kunna ha tagit den på kanske. Men, men den, den, ah, den är ja. klurig. Till er lyssnare som ja. klarar det, det är bara att Bra jobbat. Mm. Nu eh, slår jag igen så yes. får vi se om jag kan rädda mitt anseende här. Då landar den på röd. Mm. Då är det ju istid. Ah, okej. Okay. Ja. 1985-86 slår Wayne Gretzky ett mäktigt poängrekord Hur många poäng gör då Gretzky under grundserien? Här får du faktiskt tre alternativ 215, mm. 227 eller 235 poäng mm. Det är inte 227 
För det lät inte alls bekant. 215 kändes rätt direkt när du sa det. Men sen 235 lät lite bekant också. Men jag räknar bort 227 i alla fall. För det lät inte alls bekant. Kan man ha gjort 235? Det är ändå Wayne Gretzky vi pratar om. Det är ju helt sinnessjukt. Men ah, okej, okay, jag gissar på 235. Nej, det är faktiskt 215. Du skulle gått på magkänslan ah. där. Ja, det skulle jag gjort. Ah, dåligt. Ja, men, ja, det... Det... men 215 ja. poäng, alltså, det, det är rätt galet. Det också. Ja. ja. 163 det... assist. <laughs> ja, det är ju helt okej. Okay. Ja, det, det är skapligt. Ja, aha, då har jag tre rätt i bästa fall den här ja, veckan. Ja, precis, men det, det, det är ändå, det är ändå inte fyskam. Nej, jag slår igen då. Gör så. Då landar den på grön igen. Mm. Och då kommer den här då. 2011 omlokaliseras Atlanta Treasures till en ny stad och byter namn. Vilket lag uppstår ur Atlantas askor? Ja, den här ska man ju absolut kunna. Och det borde jag nog göra också. Jag gissar då. Absolut. På min, på min känsla. Och det var mm. att de flyttade upp till Winnipeg. Helt rätt. Ja, skönt. Då har jag två rätt och två fel i alla fall. Ja, men det, du har chansen på tre. Det, det är som sagt, det, det är bra. Det vet vi ju där, den här betygsättningen att ja. det alltid är bra. Kvällstidningsbetygande. Mm. Precis. Ja, men då får jag se till att sätta den här sista och jag slår igen. Yes. Och då blev det en... Aj, 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 en röd. Ja, ja. Vi köper det. Ja. Vad heter Tim Erikssons pappa, exet kallad, som spelar för New York Rangers mellan 1983 och 93? Mm-hmm. Ja... Det är ett namn som dyker upp i mitt huvud. Som jag inte riktigt vet varför. Men ofta när det dyker upp saker i huvudet så, där så brukar det kunna vara rätt. Så jag svarar Stefan. Nej, tyvärr. Jan. Ah, oj, oj, oj. Vilket fiasko. Två rätt. Ja, men det är godkänt. Det, det, ja. det, det, det är inte illa. Det var, det var kluriga frågor den här gången också. Ja, men jag har högre ambitioner än att vara godkänt. Ja, okej. Okay. Men det, man, ska, men jag, man ska sikta högt. Ja. Jag får, jag får helt enkelt skylla på min day-to-day här med flu. Att ja, det är precis. svårt att prestera på topp när man inte är i matchform riktigt. Nej, men så är det ju. Så är det, 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 det är en rimlig förklaring tycker jag. Ja. Ja, men i och med det så avslutar vi den här podden för den här veckan. Och jag... Tacka dig som vanligt David för att jag fick ta dig in söndags förmiddag den här veckan och snacka NHL. Det är verkligen ynnest att ha dig som en trygg Ciceron bredvid mig alltid. Jag vill tacka alla härliga lyssnare. Ni vet att ni kan kontakta oss på info@veckansnhl.se om ni har några frågor eller feedback eller om det är något ni vill att vi ska ta upp i podden. Och sist och inte minst så vill jag önska alla ett gott nytt år. Må fantasyhockeygudarna vara med även 2019. Hej då! Hej då! Gott nytt år!